0: Y bueno, con datos más específicos tenemos que eh, pues, en México no, el 10% de los jóvenes viven en pobreza extrema, no, 40% de los jóvenes en, eh, enfrenta algún tipo de pobreza, el 45%, el 24% no tiene ni acceso ni a educación ni a empleo. ¿no? Este, del sesenta ciento del empleo informal, 72% por ciento son jóvenes. Entonces, tenemos datos muy fuertes a nivel nacional.
1: Actualmente se desempeña como directora del Instituto Municipal de la Juventud de Cuauhtitlán, Izcalli, un municipio en el Estado de México, y como coordinadora del equipo operativo del Nodo Izcalli, un programa de impulso a la economía social y solidaria del Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, el cual integra una alianza estratégica territorial en el municipio. Y acabamos de escuchar algunas de las problemáticas a las cuales se enfrenta la juventud en México. En este episodio conoceremos el proyecto de Novis Cali, el cual trabaja para solucionarlas a través de la difusión de la economía social y solidaria, el emprendimiento colectivo y la cultura de paz.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo tomo el uso de la voz, soy el licenciado de Sánchez, eh, coordinador del Nodo también de eh, ISCALI, y por supuesto también es miembro del Instituto Municipal de la Juventud. Bueno, cuando hablamos de economía social y solidaria, hablamos de todos esos eh, proyectos socioeconómicos que justamente van a impulsar a, o que buscan más bien el, el apoyo a la sociedad antes que el lucro, ¿no? Sabemos que muchas empresas pues, van enfocadas como el capitalismo y justamente esto viene a cambiarnos todo el esquema que habíamos manejado. manejando. Entonces, por ende, eh, al cambiar esta idea, este, esta forma que nos habían puesto, nos habían puesto por parte del, del gobierno de hacer las cosas del capitalismo, este viene a tirar todos estos estereotipos y nos muestra una nueva forma de hacer emprendimientos. Entonces también esto deriva del 25 constitucional en su párrafo octavo que nos dice que, que bueno, que la ley de economía social y solidaria tiene que ser una realidad y esta ley pues es aplicable a nivel nacional es importante también mencionar que no solamente sucede esto, sino que también tiene actualmente ya tiene su presencia en la Ciudad de México, que es con la ley de de cooperativas de la Ciudad de México, la ley de cooperativismo, y que justamente en la Ciudad de México se ha está dando un impulso muy grande. Eh, bueno, por ejemplo, si bien es cierto, existen estas leyes, no se llevan como tal a la práctica. Entonces, por lo cual, pues se deben implementar nuevas políticas públicas eh, para empezar a cambiar todo este esquema, ¿sabes? Entonces, eh, pues aparte de esto, también algunos estados han sumado a, estas, eh, a esta ley de economía social y solidaria, a la ley de fomento de cooperativismo, para justamente empezar a presentar nuevos esquemas de emprender.
0: Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Sara, por este espacio. Eh... Tan importante, ¿no? De, de que pues hablemos sobre estos temas de economía social y solidaria, ¿no? Como pues lo comentó Alejandro, hay un contexto importante a nivel pues internacional y nacional, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando? Eh, realmente también estamos viviendo ante ciertos dilemas y ciertos problemas que nos enfrenté bueno a los que nos estamos enfrentando en el mundo actual no hay un tema de que nos ha enseñado esta pandemia no que pues eh, somos muy vulnerables no realmente como individuos como seres eh, pues aislados de alguna forma, ¿no? Y que para sobrevivir necesitamos actuar desde lo común, desde lo colectivo. Entonces, este es un primer dilema que tenemos, ¿no? Y que se refuerza con la situación actual. Eh, vivimos también en, en un mundo donde la economía la hemos creado nosotros, ¿no? O sea, ahí no hay... Eh, es un, la economía es una creación del ser humano, entonces realmente apostar por una economía diferente o colectiva, pues es, es una tarea que también nos toca como seres humanos y nos toca replantearnos ante la crisis que estamos viviendo. Entonces, pues a partir de esto y a partir de, de, de lo que vivimos no también, eh, pues desde el Instituto Municipal de la Juventud, eh, en mi caso, pues no soy directora del Instituto Municipal de la Juventud, y ordenó eh, el nodo Iscali, ¿no? que pues bueno, digamos que soy una de sus fundadoras, ¿no? <ríe> en, eh, y bueno, ¿qué es el nodo Iscali? El nodo Iscali pertenece a un programa del INAES, el INAES es el, es el Instituto Nacional de Economía Social, y ellos tienen actualmente un programa de la red NODES, ¿no? Eh, y en ese programa nosotros participamos en la segunda generación para ser parte de esto, que eso fue en el eh, 2020. Y pues después de algunos procesos tienen una primera fase de capacitación, una siguiente fase de implementación de un proceso que nosotros proponemos a partir de las necesidades que hay en, en la región. Y posteriormente, bueno, ya hay un, una continuidad y hay un seguimiento en el... En esto, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que, pues, eh, el INAES nos acepta como parte de la red. Y algo que nos planteamos trabajando desde la juventud es el hecho de que eh, nos encontramos con una realidad complicada para las y los jóvenes, ¿no? Eso es también algo bien importante que mencionar. Eh, el tema de, eh, bueno, pues tenemos datos importantes con relación a la, a la juventud y las violencias que vivimos desde las juventudes, que tiene que ver con una cuestión de discriminación, criminalización, ¿no? Con una cuestión de, eh, pues, la invisibilización también, ¿no? Este, o somos niños o somos adultos, ¿no? O sea, como que esta etapa es todo complicada verla, hacerla visible dentro de los programas, dentro de justamente también esta inserción al, al mundo eh, laboral, ¿no? hay un tema también de pues altocentrismo no eh, hay una cuestión de eh, la, el tema de la emancipación no también es un asunto importante y específicamente en Izcali también lo hemos escuchado no y más en esta crisis de oye es pues que me quedé sin trabajo qué hago no o sea eh, los Trabajos que también se tienen, ¿no? Este, tristemente son súper eh, explotadores para los jóvenes y, y pues con salarios muy precarios. Entonces, digamos que este análisis de la realidad de las juventudes nos hizo pues sí cuestionarnos y decir, bueno, ¿cómo impulsamos una forma diferente de eh, hacer economía? Una forma diferente de entendernos y además entender también nuestro entorno, ¿no? Eh, Iscali se ha conseguido como un municipio un poco más um, dormitorio, de alguna manera, entonces eh, el tema de pues que hemos dejado de lado el tema ambiental, el tema cultural, ¿no? Eso también es bien importante porque nos dedicamos solamente al trabajo, ¿no? O nos vamos de aquí a la Ciudad de México, hacemos tres horas, ¿no? De dos horas y media de, de, de distancia y, este, y pues realmente nada más regresamos a dormir, así que nos olvidamos de los temas tan importantes como el medio ambiente. Entonces, dentro de la economía social y solidaria encontramos esta eh, importancia de atender tanto la parte social como la parte económica. Económica, como la parte ambiental. Entonces, pues de ahí fue que se estructuramos eh, pues esta existencia de esta alianza estratégica que son los, los NODES, en este caso Nodiscali, cali a partir de pues... De, de ver que además no, exist, no existen cooperativas, por ejemplo las cooperativas son una forma de economía social y solidaria eh, y en Miscali solamente cuando hicimos este análisis había una registrada, ¿no? Entonces lo que decidimos hacer fue proponernos un objetivo como tal general fue pues, sensibilizar y promover la economía como un paradigma, bueno la economía social y solidaria como un paradigma alternativo al de desarrollo y bienestar social en colectivos y asociaciones juveniles de Pope Nizcalí, creando una cultura de emprendimiento para la conformación de redes solidarias y económicas. Entonces, pues desde ahí parte esto, ¿no? En uno de los puntos centrales que veíamos en la cuestión de visibilizar el trabajo de las juventudes y de reconocerlo y además que se convierta en un tema eh, de profesionalización hacia, o sea, que, que a partir de ahí también los, los jóvenes pueden vivir, ¿no? En este sentido, por ejemplo, fue el arte urbano, ¿no? Fue, fue algo que también le dimos su importancia. Eh, y por lo regular y algo que me impresionó, por ejemplo, cuando llegué a la administración eh, en 2019, fue que unos vecinos nos decían, es que cierren ese parque no queremos ese parque, ¿no? O sea, en una colonia era como de, preferimos que no esté ese parque, porque ahí se juntan los que roban, porque ahí se juntan los que se drogan, porque ahí se juntan, o sea eh, los juegos súper destruidos ¿no? El parque súper destruido entonces fue como de ¿cómo es posible que la misma ciudadanía esté pidiendo que cierren un parque o que lo desaparezca, ¿no? Cuando tendría que ser el lugar de encuentro de las y los jóvenes y de la comunidad en general, ¿no? No solamente de ellos, pero sí es un lugar en especial para los jóvenes porque en la socialización y todos estos procesos que se tienen en, en la juventud y en la adolescencia, pues es que nos encontramos, es que nos... Eh, pues crecemos, ¿no? Nos desarrollamos. Entonces, sí me pareció muy impactante esa, esta imagen, esta situación. Y también el tema de, pues sí, en el bando municipal tenemos que estar prohibidísimo no, que grafiten los espacios, ¿no? Entonces, cualquier cuestión de joven con lata ya es motivo de meterlo, casi casi darle una sanción. Entonces, eh, viendo estas situaciones, eh, pues también nos dimos cuenta que pues hay jóvenes a los cuales, o sea, en estos días están viviendo de su trabajo haciendo murales, ¿no? Entonces es como de a ver sí, es una forma de que tú te expresas y quieres decirle a la sociedad algo, ¿no? Como como joven salir en la noche pintar y, ¿no? Ponerle unas letras porque no te están escuchando ¿no? Muchas veces o porque quieres retar a la autoridad o porque... Y, y pues son procesos que se, que se viven no y que necesitas espacios y que la autoridad por más de que te encierre pues lo vas a seguir haciendo porque es algo que, que, que quieres, ¿no? Entonces en ese sentido fue que vinculamos y dijimos a ver, esta es una forma de profesionalizar también eh, y darle lugar y la verdad es que se ha costado trabajo porque la misma policía no lo entiende muchas veces, ¿no? O sea, es como pues a mí lo que me indican es que tengo que atrapar a jóvenes que tengan estas características entonces simplemente a veces solo con verlos ya es como de, a ver, te voy a hacer revisiones ¿no? O te voy a... Entonces, es como sensibilizamos también desde aquí. Y ha sido muy interesante porque, pues, jóvenes... Empezamos a, a dialogar con jóvenes, eh, pues, que son... Que sabemos que tienen un trabajo también ya en esta parte de, la, de los murales. Y, y fue empezarles a brindar espacios, ¿no? Y que la gente viera que sus parques tenían más vida teniendo un espacio con colores un espacio con imágenes, un espacio que le diera un mensaje y fue como como establecer esta relación también entre la comunidad y los jóvenes y el espacio público, ¿no? Que de repente era como de oye, pero ¿por qué vas en una calavera ahí? O sea, como de a ver, <risa> o sea, sí sí sigue habiendo este tema generacional, ¿no? De que ah, la calavera es muerta y ¿no? no, cuestiones por el estilo. Sin embargo, ya es algo que, que se va, ya no lo piden, ¿no? O sea, es, es increíble y es interesante esto, pero eh, los jóvenes nos piden ya, y no solamente los jóvenes, las comunidades nos piden, ¿no? Los vecinos nos dicen, oye, yo quiero que este joven venga a hacer este acá, ¿no? Oye, qué padre mural quedó en ese espacio, quiero... Porque cambia la imagen y nos hace sentir diferentes y entonces ahí también reconocemos el trabajo que tienen las, los jóvenes, y además ellos dan a conocer su trabajo, y les permite ir teniendo también ciertos ingresos, ¿no? Entonces a veces se dice que esto nada más es como un hobby o alguna cuestión así, pero si ellos lo ven como una cuestión también ya más de pues de trabajo lo pueden hacer, ¿no? Y muchos jóvenes que a veces tampoco tienen acceso a la educación o que se quedó trunca su educación. Entonces, desde ahí surge este tema. Sí, me ahorita con un ejemplo como tal, este, hay un colectivo que se llama ahorita Colectivo Fenómeno y son un, jóvenes diseñadores de aquí, de, ilustradores y diseñadores de aquí de Coutan y que una de las chicas fue la que se queda sin trabajo durante la pandemia, entonces pues ella es diseñadora y empieza a hacer sus diseños, empieza a hacer las estampas, unas macetas, este y al mismo tiempo empieza a convocar a otros y dice, tenemos que tener espacios para presentar nuestro trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a conocer además? Entonces empieza a tocar puertas y empieza a convocar y escribirles a jóvenes que ve que tienen un trabajo similar al de ella, y aquí es bien importante no porque puede haber la visión y hay la visión de quien dice nada más soy yo y yo quiero mi espacio para mí y ya no o sea no me importa yo voy a luchar por, por nada más por lo mío y esta chica se dio la tarea de vincularse con otros chicos y entre ellos han abierto ya espacios no y hemos apoyado para que eh, tengan espacios y sus productos puedan ser conocidos y sí o sea son son diseñadores tienen productos similares pero eso no significa que sea una un tema de competencia, ¿no? Que yo tengo que posicionarme sobre los demás, ¿no? Ella lo que dice es, pues, para todos hay, ¿no? Y, y eso creo que eso es una visión bien bien interesante. Y son los que se han sumado ahorita y a los que hemos o sea también hemos gestionado, junto con ellos, espacios para que puedan presentarse y ya sean reconocidos como el colectivo fenómeno, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que este es una, un ejemplo muy visible este sobre, sobre este tema, ¿no?
1: del programa es la cultura de paz, la cual es definida por la Organización de las Naciones Unidas como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, grupos y naciones. En Odis Cali se ha trabajado desde la reapropiación del espacio público y a través de redes de colaboración entre iniciativas locales para así lograr que emerjan ecosistemas socioeconómicos y culturales y mejorar las condiciones de manera integral.
2: Y en lo que respecta a la cultura de paz, pues principalmente nosotros nos enfocamos también en lo que, en lo que dicen los organismos internacionales, ¿no? Hay muchísimos organismos que están justamente tratando este tema y que también forman parte de la Agenda 2030 es el objetivo número eh, 16, y por supuesto también se, si lo, lo podemos vincular con el 17, por ejemplo, ¿no? que es la parte de las alianzas. Si nosotros empezamos a generar paz, ¿no? yo hace tiempo escuchaba a un embajador de Naciones Unidas que nos comentaba que la cultura de paz empieza desde darle las, los buenos días o las buenas tardes al, al vecino, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a generar esta cultura de paz, porque ya empiezas a tener este, esta idea de poder cambiar, como el chip, de que no todo el tiempo tienes que ser, eh, por así decirse agresivo o, o estar todo el tiempo como, como, como a la defensiva, ¿no? Mucha gente, justamente, vive estresada, vive así. Entonces, a partir de eso, pues las genera la cultura de paz y, como te decía, esta relación, entre, incluso entre los vecinos pues se genera, se genera, no, lo, lo, pues esta cultura.
0: Sí, en este sentido, pues, eh, justo tiene que ver con este tema que hablamos también de las violencias, ¿no? Hacia las juventudes, un poco esta cuestión, pues sí, ¿por qué, ¿por qué tenemos tanta violencia? Pues porque tampoco hemos dado espacios a que se reconozca, hay una violencia económica también, hay una violencia, o sea, las violencias que no se ven, ¿no? Pero ahí están, y, y, pues bueno, al final ya vemos como si la punta del iceberg, ¿no? Vemos nada más algunos datos, eh, pues, ¿no? del tema de la delincuencia, la, la delincuencia, los feminicidios que tenemos en... O sea, en el municipio tiene alertas, ¿no? Tiene dos alertas, entonces es, es complicado este asunto. Sin embargo, lo vemos como una forma también de reconstruir ese tejido social, de abonar ese tejido, de que sea reconocido el joven por sus talentos y que estos talentos pueda expresarlos de alguna forma, de una forma, eh, pues que que él se sienta parte, no, agente, agente en su comunidad, no, que que sea reconocido y apela también a esta cuestión de del respeto y la promoción de los sus derechos humanos, no. Entonces eh, pues de, desde ahí es donde vemos y que involucra obviamente también procesos educativos, espacios de encuentro y el fortalecimiento de un tejido social, ¿no? De manera especial para nosotros son como claves y pilares para este tema de, de la cultura de paz desde un tema de economía social y solidaria. de Nodo Scali es un, parte de un programa, no es parte de un programa, pues sí, federal. Es una alianza estratégica entre universidad, eh, gobierno y este, organizaciones de la economía social y solidaria, la OSE. Eh, sin embargo, por ejemplo, algo que encontramos también junto con otros nodos es que no tenemos una figura, no, o sea, no es una asociación, no es, o sea, ¿qué es, qué es el nodo, no? Entonces, algo que nos hemos estado planteando y, o sea, existimos y es como la voluntad que cada uno le pueda aportar a este espacio, ¿no? O sea, de alguna forma eh, se necesita, creo que, consolidar de una manera más más fuerte, ¿no?, definitivamente, porque ahorita pues tenemos la voluntad desde aquí, ¿no?, a que esto siga existiendo, este sin embargo, eh, lo que nos han dicho de otros nodos es como, que el gobierno, por ejemplo, es muy volátil, ¿no? Muchas de las veces, entonces eh, de repente está alguien y de repente a los dos días lo cambian y pues esa persona que llegó ya no le interesa el nodo y entonces ya no se, ya no sigue, o sea, en este camino. A nosotros nos, costó, nos ha costado mucho trabajo que otras dependencias se sumen, ¿no? O sea, por ejemplo nosotros quisimos involucrar el desarrollo económico en su momento eh, y de, platicamos de, de esto y para que pues también sea parte de la política pública del municipio, ¿no? Porque no, no no lo tenemos. Entonces, eh, fue algo que a ellos no les interesó, ¿no? O sea, realmente era como de, ah sí, pero cuando vieron que empezamos a abrir espacios para que exhibieran productos los emprendedores o los colectivos que estaban vinculados al nodo, ahí sí era como de, oye, ya queremos este, estar, ¿no? O sea, nos dices cómo podemos estar ahí y es como de, a ver, esto no nada más es de, o sea, de que te unas así de la nada, es un proceso y nosotros lo que buscamos es justo capacitar y sensibilizar sobre este tema. ¿No? entonces eh, a veces creo que eso no se entiende y nada más es como llegar al momento y el tema es que desde el gobierno tenemos que plantearnos programas más profundos ¿no? que podamos además transmitir hacia los demás que lo veamos como una cuestión no solamente de que estoy aquí y es mi evento y ya está y se acabó ¿no? o sea realmente tiene que haber programas a largo plazo programas que trasciendan y que los otros que llegan también se, se asuman como parte de esto ¿no? o sea yo le veo la bondad del, al nodo de que no lo podemos de alguna manera, lo podemos seguir llevando a cabo al término de esta administración, porque al mismo tiempo, eh, por ejemplo, pues ahorita eh, estamos conformando un colectivo, ¿no?, cooperativa, para entender también de qué trata una cooperativa, porque hasta que no estás ahí vas a entender también sus procesos, ¿no? Y entonces, de alguna manera también lo conformamos fuera de nuestros horarios, ¿no? Estamos también ahí trabajando en este sentido con, con esto, y, y pues no, o sea, ahí te das cuenta que no es fácil conformar una cooperativa, ¿no? no es fácil que, porque estamos acostumbrados a que una persona manda, ¿no? Y aquí no, aquí todos tenemos voz y voto, y, y desde ahí, ¿no? Es, se convierten en proyectos de vida, ¿no? También. Entonces, sí es un reto realmente importante el, el conformar y el ser parte de, de un nodo, por todas estas cuestiones que hay alrededor. Y que del INAE también le pedimos que nos siga, o sea, que nos dé el seguimiento, ¿no? Porque de repente es como, ah, ya existen, ahí está ¿no? Y realmente también necesitamos un seguimiento por parte de, de ellos. Entonces, esas son las cuestiones que nos hemos enfrentado. Taleno Iscali es un, parte de un programa, ¿no? Es parte de un programa, pues sí, federal, es una alianza estratégica entre universidad, eh, gobierno y este, organizaciones de la economía social y solidaria, la OCE. Eh, sin embargo, por ejemplo, algo que encontramos también junto con otros nodos es que no tenemos una figura, ¿no? O sea, no es una asociación, no es, o sea, ¿qué es, qué es el nodo, no? Entonces es algo que nos hemos estado planteando, y, o sea, existimos y es como la voluntad que cada uno le pueda aportar a este espacio, ¿no? O sea, de alguna forma eh, se necesita, creo que, consolidar de una manera más más fuerte, ¿no? Definitivamente, porque ahorita pues tenemos la voluntad desde aquí, ¿no? A que esto siga existiendo, este sin embargo, eh, lo que nos han dicho de otros nodos es como... Que el gobierno, por ejemplo, es muy volátil, ¿no? Muchas de las veces. Entonces, eh, de repente está alguien y de repente a los dos días lo cambia y, pues, esa persona que llegó ya no le interesa el nodo y entonces ya no, se, ya no sigue, o sea, en este camino. A nosotros nos, costó, nos ha costado mucho trabajo que otras dependencias se sumen, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros quisimos involucrar a desarrollo económico en su momento eh, y de, platicamos de, de esto y para que, pues, también sea parte de la política pública del municipio, ¿no? Porque no, no, no no lo tenemos. Entonces, eh, fue algo que a ellos no les interesó, ¿no? O sea, realmente era como de, ah, sí, pero cuando vieron que empezamos a abrir espacios para que exhibieran productos los emprendedores o los colectivos que estaban vinculados al nodo, ahí sí era como de, oye, ya queremos este, estar, ¿no? O sea, nos dices cómo podemos estar ahí y es como de, a ver, esto no nada más es de, a, o sea, de que te unas así de la nada, es un proceso y nosotros lo que buscamos es justo capacitar y sensibilizar sobre este tema. Entonces, eh, a veces creo que eso no se entiende y nada más es como llegar al momento y el tema es que desde el gobierno tenemos que plantearnos programas más profundos, ¿no? Que podamos además transmitir hacia los demás, que lo veamos como una cuestión, no solamente de que estoy aquí y es mi evento y ya está, ahí se acabó, ¿no? O sea, realmente tiene que haber programas a largo plazo, programas que trasciendan y que los otros que llegan también se, se asuman como parte de esto, ¿no? O sea, yo le veo la bondad del, al nodo de que no lo podemos de alguna manera, lo podemos seguir llevando a cabo al término de esta administración, porque al mismo tiempo, eh, por ejemplo, pues ahorita eh, estamos conformando un colectivo, ¿no? Cooperativa, para entender también de qué trata una cooperativa, porque hasta que no estás ahí vas a entender también sus procesos, ¿no? Y entonces, de alguna manera también lo conformamos fuera de nuestros horarios, ¿no? Estamos también ahí trabajando en este sentido con, con esto y, y, pues, no, o sea, ahí te das cuenta que no es fácil conformar una cooperativa, ¿no? No es fácil que porque estamos acostumbrados a que una persona manda, ¿no? Y aquí no, aquí todos tenemos voz y voto y... Y desde ahí, ¿no? Es, se convierten en proyectos de vida, ¿no? También. Entonces, sí es un reto realmente importante el, el conformar y el ser parte de, de un nodo por todas estas cuestiones que hay alrededor y que del INAES también le pedimos que nos siga, o sea, que nos dé el seguimiento, ¿no? Porque de repente es como, ah, ya existen, ahí está, ¿no? Y, y realmente también necesitamos un seguimiento por parte de, de ellos. Entonces, esas son las cuestiones que nos hemos enfrentado. por esta forma de emprender, de ver el mundo, eh, es una, es un, se convierte en una visión de vida y un proyecto de vida, ¿no? O sea, algo que otros cooperativistas nos han dicho es como de oye, o sea, realmente ya se, o sea, uno ya se vieron a los ojos, ya se sintieron entre ustedes como equipo, ya, o sea, para, para decir, oye, pues este es mi proyecto de vida, ¿no? O sea, realmente un ser cooperativista o estar parte, o sea, ser parte de la economía social y solidaria, sí involucra, digamos, que a todo tu ser, ¿no? La forma en que ves el mundo, porque hasta, o sea, un tema más consciente de a quién le estamos también con ¿no? o qué estamos consumiendo. Esto nos lleva a replantearnos muchas cosas ¿no? este, eh, personales y, y creo que es bien importante que lo hagamos ¿no? y, que, y que lo hagamos en beneficio de nuestra tierra, que es nuestra casa, en beneficio de nuestra comunidad, ¿no? de las personas que integran nuestra comunidad y en beneficio también de, del bienestar que podemos nosotros tener y estar. ¿no? O sea, ¿de, ¿De qué forma estamos en el mundo? Es replantearnos creo que ese modelo este, y pues esa, esa es la invitación, ¿no? A que conozcamos más de este tema y a que lo impulsemos en el estado, en el municipio, en donde estemos, ¿no? Que sí es una forma y que otros países lo han demostrado que sí es una forma que se puede que se puede vivir.
2: Bueno, también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales como No Discali. Pues, pues muchísimas gracias a la red también por por invitarnos a su podcast y eh, pues nada igual apostar a que toda la gente que nos escuche, por favor, pues, se informe un poco más sobre este, esta forma de emprender, economía social y solidaria que es diferente, nos cambia todos los paradigmas que venimos manejando y por supuesto también nos, eh, nos volvemos bondadosos con el medio ambiente también ¿no? y con la sociedad, entonces hay que apostar un poco más por ello y a, y a seguir creciendo también.